0: ¿Cómo pudo yo ser capaz de caer a un hombre como Rambo? Dios no creó a Rambo. Lo hice yo. ¿Quién rayos es usted? Sam Troutman. Coronel Samuel Troutman. Estamos muy ocupados esta mañana, coronel. ¿En qué puedo servirle? Vine por mí, muchacho. ¿Su muchacho? Yo lo recluté, lo entrené. Fui su comandante en Vietnam tres años. Diría que eso lo hace mío. Me pregunto por qué el Pentágono decidió mandar a todo un coronel para hacerse cargo de esto. El ejército pensó que podría ayudar. No veo cómo podría hacerlo. Rambo es civil ahora, ya es mi problema. No creo que haya comprendido. No vine a rescatar a Rambo de ustedes, sino a salvarlos de él. <risa> Vaya pues, le agradecemos su interés, coronel. Trataremos de ser cuidadosos. Escogió a la persona equivocada para molestarla. No me diga. Técnicamente hablando, es más sensible. Tiene suerte de estar con vida. ¡Fantástico! ¿Coronel vino a saber por qué una de sus ametralladoras disparó? No parece estar consciente de que se enfrenta con un experto en combate de guerrilla Con un hombre que es el mejor Con pistola, cuchillo o sus manos Un hombre entrenado para ignorar el dolor Al igual que el clima Vivir de la tierra Comer cosas que le darían asco hasta a un animal En Vietnam su trabajo consistía en acabar con el enemigo Matar, punto, ganar por agotamiento, y Rambo fue el mejor. John Rambo,
1: un ex boina verde, se entera que su último compañero de división en Vietnam murió a causa de un cáncer provocado por el agente de granja al que estuvieron expuestos en la guerra. Dolido por esta noticia y sin rumbo, Rambo se adentra en el pueblo de Hope, hasta que es increpado por el sheriff, quien lo sube a su patrulla, lo cuestiona y lo abandona fuera de los límites del lugar. Sintiéndose presionado sin razón alguna, Rambo intenta volver a Hope, pero es arrestado inmediatamente por tison Cuando llega a la estación, este veterano recibe más maltratos que lo hacen quebrarse psicológicamente. Cuando esto sucede, este soldado escapa y el pueblo se convierte en el escenario de una guerra personal. Dirigida por Ted Kotcheff y basada en el libro de David Morell, First Blood o Primera Sangre, como fue conocida en Latinoamérica, fue estrenada el 22 de octubre de 1982 para convertirse en un éxito de crítica y taquilla. Las interpretaciones tanto de Stallone como de Richard Crenna y Brian Denehy fueron elogiadas como lo mejor de la cinta y fueron gran parte del éxito de la misma. En un año lleno de grandes estrenos como lo fue en 1982, Primera Sangre o simplemente Rambo, como suelen llamarla, se convirtió en una de las más populares. Yo estoy revisitando clásicos y hoy nos adentramos en Primera Sangre. Me tendrán que perdonar y comprendo que quizás esta no sea la forma más profesional de empezar este episodio. Pero cuando digo Primera Sangre, no siento que me esté refiriendo a esta película. El nombre de Rambo se grabó tan a fuego en quienes vimos esta película de jóvenes que simplemente hay muchos de nosotros que solamente le decimos Rambo o Rambo 1 a esta película. Y así es como me voy a referir a Primera Sangre de ahora en adelante, honrando ese título con cariño que todos le dimos y que nos lleva realmente Rambo es una película que creo que no necesito detallar por qué es un clásico es una película que tiene muchos elementos que la convierten en uno para dar esa sensación palpable de oro cinematográfico que lo único que hace con el tiempo es envejecer mejor siempre podemos contar con este filme para disfrutar una experiencia entretenida y completa bien dirigida y aunque no lo fue por simples razones comerciales una experiencia autoconclusiva, posicionada en una época con un trasfondo tan duro como la guerra de Vietnam y la posterior derrota estadounidense. Esta cinta logró ser la más recordada, irónicamente siendo también la que menos mostró la guerra en sí o a Vietnam, enfocándose más en los dolores psicológicos y los traumas ignorados por muchos años por la sociedad norteamericana. Este enfoque en contar las consecuencias personales de esa incursión bélica le dio a esta película una fuerza narrativa y un impacto cultural único. Primera Sangre cuenta la historia de John Rambo, un ex boina verde que viaja a las cercanías de un pueblo en Washington en búsqueda de un camarada de Vietnam. Cuando este se entera que su amigo murió de cáncer, Rambo sigue su camino, pero su aspecto de viajero algo descuidado prende las alarmas del sheriff Tison, quien lo confunde con un vagabundo lo increpa y de forma muy amigable lo echa de la ciudad cuando Rambo se indigna por lo ocurrido no está dispuesto a dejarse abusar por lo que intenta volver a entrar solo para ser arrestado en la comisaría el resto de los oficiales también lo maltratan y hasta terminan golpeándolo Rambo escapa a las montañas donde la pelea continúa y en un accidente uno de los oficiales que intentaba matar a Rambo, muere cayendo de un helicóptero. Rápidamente, esta tensión escala de nivel y es cuando el coronel Troutman es enviado a Hope para intentar lograr una solución pacífica a este asunto. Sin embargo, esta salida no está ni en la mente del abusivo Sheriff Tiesel ni en la mente del torturado ex boyna verde. Sylvester Stallone interpreta a John Rambo. Rambo es un veterano de Vietnam, uno de los mejores soldados de combate, condecorado con la medalla de honor por sus grandes actos de valentía en el frente de batalla, este hombre es una persona de pocas palabras y si bien los traumas que la atormentan lo hacen actuar de una forma peligrosa, la película lo retrata como un personaje con compasión y lealtad, lo que lo hace un personaje mucho más empático que su contraparte literaria y un buen material protagónico para una cinta de acción y drama. A diferencia del libro, este Rambo no mata a nadie, solo al oficial Argalt, en un accidente provocado más por la intención del policía de matar a Rambo que Rambo de matarlo a él. Solo llega a los policías que se le enfrentan y cuando un civil se cruza en su camino, él simplemente lo deja ir. Este personaje cae en una categoría más adecuada al estereotipo de protagonista de acción de la época. Se mueve en un espectro donde se le permite cierta acción y lucha, pero el factor emocional que genere la empatía con el público tiene que estar ahí. Esto se debe a las constantes reescrituras de Sylvester Stallone sobre el personaje base. En el libro, Rambo mata a todos los que se le cruzan, sin distinguir civiles, militares o policías. Casi no tiene recuerdos del Capitán Troutman. Sí, en el libro no es coronel, es capitán y encuentra su muerte en el enfrentamiento final con Tiesel. Robert De Niro y Clint Eastwood fueron considerados para el rol, así como también Paul Newman y Steve McQueen. Este último, sin embargo, fue rechazado de plano por la producción de la cinta, ya que les parecía alguien demasiado viejo para interpretar el papel. Brian Denehy interpreta al sheriff Will Tiesel. Tisel es el antagonista. El filme lo describe como una especie de héroe local. En un principio, este personaje muestra cierta condescendencia con Rambo, hasta que en un breve interrogatorio muestra su verdadera actitud y paso siguiente lo expulsa de la ciudad. Cuando toda esa hostilidad fortuita explota en una guerra personal entre él y el ex boina verde, su personaje empieza a llevarse un poco más por la venganza. La película muestra entre líneas que justamente la posibilidad de que Rambo le destruya su imagen de protector del pueblo y lo haga quedar en ridículo enciende esta cacería humana. Este personaje, a diferencia del de Rambo, sí es algo más fiel a su contraparte literaria. Sin embargo, en la novela las motivaciones de Tiesel son explotadas un poco más y tiene algo más de peso. Obviamente, en la novela, Tiesel no pelea contra un prófugo de la ley nada más sino contra un asesino despiadado y enfermo lo cual justifica un poco más las acciones que toma en contra de él no solo eso sino que podemos ver un poco más sobre el pasado de este personaje sus problemas transitando un divorcio reciente y su enojo hacia los veteranos de Vietnam siendo él un veterano de la guerra de Corea guerra que ante sus ojos quedó olvidada por la gente todos estos aspectos fueron descartados para crear un villano muy bien interpretado, pero algo menos tridimensional, para establecer una lucha más unilateral en cuanto al vuelque de la simpatía de la audiencia. Richard Crina interpreta al coronel Sam Troutman. Troutman es una especie de alegoría a la imagen del tío Sam. Este fue quien reclutó, entrenó y comandó a Rambo. Es la única persona con quien Rambo tiene un vínculo real. Ellos fueron parte del comando Baker. Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Barry, Krakauer, Troutman y Rambo combatieron en una gran cantidad de misiones y es justamente la visita de John a la casa de Delmar Berry lo que desata toda la trama de esta película Este personaje es de una importancia muy grande ya que es a través de él que se explicitan algunas cosas sobre el pasado de Rambo y sus problemas relacionados a lo vivido en Vietnam es el nexo que hace mover la trama cuando las armas bajan y se dan paso a las escenas de reuniones o conversaciones necesarias su monólogo de introducción es uno de los momentos más queridos por los fanáticos la forma en la que Trotman vende de alguna forma a, a su muchacho está tan bien ejecutada que lejos de parecer tonta siempre es muy divertida de ver la interpretación de Krina le da una personalidad muy grande al personaje el cual terminó siendo tan aceptado y querido por la audiencia que terminó incluido en todas las películas de este boina verde hasta el fallecimiento de Krina en el 2003. A diferencia de la película, en el libro Rambo casi no recuerda a Trotman y esa relación casi paternal no existe. De hecho, cuando estos dos hablan por la radio, Rambo no le responde y se refiere a él como el bastardo que, que traiciona a los suyos, refiriéndose a cómo Troutman ayuda a Tyson. Fuera de esto, no hay nada más entre estos dos hasta el final donde el capitán le dispara a Rambo en la cabeza con una escopeta, terminando con su vida. En la película se intentó dar un final similar con Rambo pidiéndole a Troutman que le dispare y lo mate. Cuando este no puede hacerlo, John fuerza su mano y termina disparándole en el estómago y matándolo. Este debía ser el final original de la película, pero el estudio de una audiencia de prueba calificó a este final como un final muy deprimente. Es por eso que esto se cambió al final que todos conocemos. Parte de este final alternativo se puede ver como una secuencia de un sueño en la película del 2008 John Rambo. Inicialmente, el coronel Trotman iba a ser interpretado por Kirk Douglas. De hecho, la producción de la película llegó al punto de empezar a promocionarse con posters que resaltaban la figura de Douglas por sobre todas las demás. Hay que entender que para la época, este hombre era una estrella mucho más grande que Stallone, quien por esos años, realmente se debatía entre tener éxito o encontrarse con otro fracaso que pondría en serios problemas una carrera recién construida. Los constantes cambios en el guión y algunos problemas en la producción hicieron que este veterano actor se retirara y diera paso a Krina. Extrañamente, hoy en día, los pósteres promocionales de esta película con la foto de Kirk Douglas son considerados extremadamente raros y objetos de colección extremadamente valiosos. Jack Starrett interpretó a Art Gall el brutal ayudante del sheriff es quien más maltrata a Rambo haciendo gala de un sadismo que últimamente termina costándole la vida cuando obsesionado por matarlo pierde el equilibrio y cae al vacío Starrett era un actor que frecuentemente era contratado para este tipo de roles villanescos en la película El Río de 1984 se lo puede ver en un rol similar a este David Caruso interpretó a Mitch Mitch es uno de los policías bajo las órdenes del Jerry Stiesel. Este es el único policía que muestra algún tipo de lástima o piedad por Rambo. Si bien este personaje no hace mucho, muestra cierto tipo de contraste entre la brutalidad de los oficiales de mayor rango y la ingenuidad de este novato. David Caruso se volvería una cara muy reconocida de la televisión gracias a su personaje de Horatio Kane, en la serie CSI Miami. Si algo ayudó a levantar a Primera Sangre o Rambo por sobre la media, en una época dominada por el cine de acción, no solo fueron sus emocionantes escenas, sino también la excelente banda sonora compuesta por el genio musical Sherry Goldsmith. Esta banda es tan buena que se convirtió por derecho en la marcha del personaje. Es de esas me melodías que son alteradas, entrega tras entrega, pero nunca reemplazadas. It's a long road instrumental es simplemente una genialidad. Esos acordes de guitarra describen la melancolía y el peso emocional que el personaje de John Rambo y su historia llevan en sus hombros. Es la fusión perfecta entre personaje y melodía, y es por eso que lo acompaña en cada nueva aventura. Simplemente una obra perfecta. Hay que reconocer que comparado a lo que ofrece la novela, la película toma un sendero mucho más seguro y tradicional. Pero lejos de ser un error, esta decisión no fue desaprovechada entregando en el proceso un personaje que se instaló en la cultura pop. Rambo, al igual que muchos de su época, logró tocar con su historia varias generaciones. La verdad es que esta primera película fue la que mejor retrató al personaje. Quizás... No es la que más se asocie con él, pero es la más sincera y tridimensional de todas. Para cuando yo pude ver consciente esta primera película, ya me había aproximado al personaje por muñecos, revistas y videojuegos. Todo lo que acompaña a una figura tan grande como esta. Y recuerdo mi sorpresa cuando en esta primera película veía a Rambo sonreír al principio y llorar descontrolado al final. Es ahora que me doy cuenta de la cantidad de recortes que este personaje sufrió en su personalidad para allornarse a lo que la maquinaria de Hollywood necesitaba de él convirtiéndolo película a película en un supersoldado más que otra cosa Sin embargo, la simpática interpretación de Stallone, a mi parecer siempre entregó algo de calidez que lo mantuvo querido por el público Llegando al final de este episodio Solo me resta decir que lejos de querer calificar el mensaje de Rambo como importante o no Es por mucho una cinta muy entretenida Es divertida de ver, tiene una cinematografía muy buena Y una dirección bastante correcta para un director que quizás No era de los más nombrados o sonados por la época Es un clásico, de esos filmes que saltan a la primera fila Cuando hablamos de películas de acción o soldados el personaje mismo se volvió por clamor popular el epónimo de, del soldado perfecto. Se puede decir que esta cinta abrió algo que caló fuerte. Puede que esta cinta no sea para cualquier tipo de audiencia, pero eso no la aleja de ser una magnífica experiencia. Es por esto y más que la recomiendo 100%. Esto fue Primera Sangre. Yo soy Revisitando Clásicos y una vez más les agradezco que me hayan acompañado hasta este momento. Nuevamente, si conocen a alguien que le pueda gustar este episodio, con compartirlo me ayudaría mucho. Y como es costumbre, les voy a dejar una pregunta para que la contesten. Con esto me despido y hasta luego.